0: Acıma duygusu ile şefkat duygusu arasında nasıl bir farkı var? Bunu şöyle de sorabilirsin. Hiç hayatında birinin sana acıdığını düşündüğün için öfkelendiğin oldu mu? Hmm. Ya da aslında o şefkatli de sen öyle mi algıladın? Belki biz şefkat görüyoruz ama bunu asla üzerimize almıyoruz belki.
1: Güzel bir soru. Bunu tabii ki de ince bir çizgi var şefkatle acıma arasında bence. Bir, bizim içinde bulunduğumuz duygu durumu yani bunu algılama <gülüyor> şeklimiz bence bayağı önemli. İki, karşı tarafın bunu yapma şekli çok önemli. Çünkü acımada şöyle bir şey var. Acıma karşı tarafı kendinden alçakta görmeyle ilgili bir şey. Yani kendini üstün gören bir insan karşıdakine karşıdakine acıyabilir İki, yani bu ikirciklik var o da şu evet acı, acıdığı kişiye hem onu kendinden alçakta gördüğü için hem de olur da kendisi de o duruma düşer düşer diye şefkat başlığı altında aslında bir korku mekanizmasıyla ona yardım etmeye ya da ona bir iyilikte bulunma isteği var bence yani bazen böyle görürüz işte bir dilenci görürüz bir ayağı kesilmiştir ya aslında ilk egonun yani sahte ben aklına gelen şey iyi ki benim ayağım kesik değil olur <gülüyor> <gülüyor> Cem İmaz ya, bir adam görürsünüz, bir kolu yok, kesilmiş, komedi anlatıyordur. Siz iyi yaparsınız, gülersiniz çünkü o adam siz değilsiniz diyor. Yani kendinizden dışarı atarsınız o adamı, ancak o şekilde diyor gülebilirsiniz. İnsan gördüğü yolda bir işte dilenci ya da işte mendil satan bir çocuk ya da genç, istersemez bir empati yaşar. Zaten hiç empati yaşamıyorsa onu kendinden bayağı dışarıda görür. Kararlarım var, ben onun gibi zaten olmam, ben sokaklara düşmem, benim bir iradem var ve ben buraya... bu kolay bu kolay kolay gelmedim işte bu arabayı boşuna mı aldık. Önce iş o kadar eşek gibi çalışıyoruz. Yani o duruma gelmenin bir kendi hayatında yaptığı doğrularla ilgili olduğunu düşünür. O yüzden bir acıma duymaz. Acıma duyan kişi de o Kibir kırılmıştır biraz yani ben çok doğrular yaptım falan başarılıyım o biraz kırılmıştır ve arada zorluklar yaşanmıştır hayatta ya ben de o duruma düşmeyeyim diye biraz acımayla yardım edilir ama orada kendini ondan üstün görme hala devam eder. Şefkate gelindiğinde bence yani şefkatin olabilmesi için bir kere kişinin kendinde olan bir şeyi karşılıksız paylaşabilme... Kendinde fazla olanı verebilme potansiyeli. Bu da kendine yetmek ve kendini bilmekle ilgili. Şefkat öyle her an duyabileceğim bir şey değil. Gerçekten kendine huzurlu, kendi içinde kendine yeten ve tamamlanmış hissettiğinde... Ancak o zaman karşı tarafa verebileceğin sende olanı paylaş O aslında sevgi bir nevi sevgi hali. İşte o e, bilinç seviyelerinde var ya. Eternal love and stepedeyse onun bir tık alt dalları sevginin iyi yüksek bilinç seviyeleri. İşte compassion. O şefkat yani o şefkati duyabilmen için biraz bilinç seviyenin yüksek olması lazım. Hayattan korkunun kolay kolay olmaması lazım. Bir şeylere aşmış olman lazım. Bir korku yoksa birine duyulan bir sevgi de ve verme isteğinde ona şefkat göstermede bir korku yoksa o şefkat evet çünkü hani hep diyoruz ya korku ve sevgi var İki duygu var aslında o her şey o iki duygunun türevleri bütün ya yani bütün duygular o duygunun türevleri acıma da düşük bir bilinç seviyesinin aslında korkunun yönettiği bir ben de bu hale düşersem ya da o düşmüş ben düşmedim çok şükür ama ona yardım edeyim yazık hali var. Yani bir nevi korkunundan türüyor. Ama şefkatte yüksek bir sevgiden ve yeterlilikten gelen bir şey var bana göre. Sen Senin baktığın yerden nasıl?
0: Benim için bence de Bu arada katılıyorum. Hani çok söylediğin şeye katılıyorum. Ya merhamet dediğin şey aslında karşı tarafın karşı tarafla beraber acı çekme hali. Yani onu en az onun kadar hissedebiliyor olma hali. Ve bunun için aslında elinden gelen her ne varsa yapma isteği. O ızdırabı dindirebilmek için. Çünkü öyle bir empati kuruluyor ki ki empati aslında yine empati de şeydir. Yani tamamen pasif bir duygudur. Yani empati kurarsın ama hiçbir şey yapmazsın yani. Empati kurar. An- anlamak gibi. Ama compassion yani merhamet dediğin şey bir anlamda en az onun kadar acı çektiğin için ya da onun acısını çok derinden hissettiğin için kendi acını da dindirmek adına belki bir noktada bir ne yapabiliriz <Gülüyor> Yani ne yapabiliriz? Bunu nasıl dindirebiliriz? Ee, bir harekete geçme hali e, söz konusu. Ve ondan sonra şeyi hayal et mesela. Birine ciddi anlamda o kadar gönülden yardım ettikten sonra veya onun acısını dindirdikten sonra karşı, tarafınla, karşı tarafla beraber mesela zıplarsın, hoplarsın, sarılırsın, ağlarsın, çığlık atarsın. Anlatabilirim mi o, o duyguyu gözün önüne getirebiliyor musunuz? Muhtemelen hayatında bu tarz şeyler oldu. Yani bize hmm. merhamet gösterip Action alıp yani hani harekete geçip onun acısını dindirdiğinde sanki sen
1: hmm. o, o
0: acin ve sen sanki ondan kurtulmuşsun gibi hissedip onun onunla beraber mutlu olmuşsundur.
1: Tabii aslında kendine yardım yani ona yardım ederken kendine yardım ettiğini e, hissetmişsindir muhakkak.
0: Yani işte bu, inanılmaz bir şey ya. yani bir, bir duygu ve zevk duygusu aslında yine ama bu bu bu olumlu bir duygu saf bir duygu acıma duygusu. Karşılığında bir şey istiyor galiba.
1: Hmm. Evet. Acıma
0: duygusu diyor ki tamam ben bunu sana yaparım. Mesela patronundan avans istedim. Acıdı sen, acıda için verdi. Ve karşılığında daha yüksek performans, fazla mesai, daha fazla itibar görme senden durumu, saygı görme, saygı duyma vesaire. Karşı tarafın aslında acıma hmm. duygusu ne kadar acımasız olduğuyla da çok doğru orantılı bence. Yani acıma duygusu, verdiği acıma duygusunun, yani acıma duygusuyla verdiği şeyin, o da veriyorsa genelde pasif bu arada acıma duygusu, karşılığında senden ne istediği tamamen ne kadar acımasız olabildiğiyle çok doğru orantılı gibi geliyor bana. Ve bunu bunun üzerine ben bayağı düşündüm bu arada. Çok, çok iç içe geçmiş bir kavramdı benim için. Ve acıma duygusu beni rahatsız eda- ediyor hep.
1: Birinin sen acımasın mı senin birinin acıması
0: İkisi de bence, ikisi de beni rahatsız etmeli, ikisi de ediyor. Yani birine ben eğer bir şey yapıp karşılığında bir şey bekliyorsam rahatsız oluyorum. Ama benim bilmiyorum, benim bugüne kadar bir şey yapıp karşılığında bir şey beklediğim nokta beklediğim için olmadı. Bu konu çok düşündüm. Yani nasıl söyleyeyim?
1: Karşılıksız mı yapıyorsun?
0: Aslında öyle bir niyetle yapıyorum. Ama bu bazen bu şey var ya, haksızlığa uğrama veya kullanılmışlık hissi. Bunu fark edersem şefkatini zaman, koru koruyamayabiliyorum. Evet. Hani göz göre göre hani tüm işaretler onu gösterir ve sen ciddi anlamda aptal yerine konmuşsundur. Hani ciddi anlamda hani gerçekten tamamen sömürülmüşsün şefkatli olduğun için ve bu senin aslında zayıf noktan olarak karşı tarafa geçmiş.
1: Ee, şey karşılıklık konusu çok doğru bence çünkü e, direnci acıdın para verdin. Parayı beğenmedi, şuna bak lan. Bir de parayı beğenmiyor, şerefsiz <gülüyor> diyorsun mesela. Demek ki ne
0: olmasını e, istiyorsun
1: sen? demek ki bir karşılık bekliyorsun. E o karşılık için yani. içinde, piçe baklıyorsun falan ne bileyim. Yani bir adama saydırıyoruz. Ama şefkat böyle bir şey değil dedi mi daha yüksek bilinç seviyesinde yapılan bir şey. O yüzden kesinlikle önemli bir ayrımlarından biri bunun kişide bunu ben bir karşılık bekleyerek mi yaptım yoksa beklemeden mi yaptım? Diyorum ya yani karşılık bütün aslında kişisel ilişkilerde kurduğumuz bütün kişisel ilişkilerde ki bu bir kişi ilişkisi olduğu için yani persona hani geçen şey okudum persona maske demekmiş bu arada. <gülüyor> İçim kökendi Yani aslında bir maske geçiriyoruz ve bir, bir nevi e, egostantrik bir rol oynuyoruz. Herkesle bir ilişkimizde bir personamız var. İşte bir yerde patronumuz ya da işçiyiz e, iş, iş yerinde. Markette tüketiciyiz birinin babası, birinin çocuğu, birinin eşiyiz. Yani hep bir farklı farklı rollerimiz var ve o rolleri oynarken ister istemez zaten egosal yani o persona bir maske ile dolaşıyoruz. Ve bütün o kurduğumuz ilişkiler aslında karşılıklılığa dayanıyor. Yani ihtiyaca dayanıyor. Evet. Bir ihtiyaç için bir ihtiyaç gerekliliğinde o ilişkileri kuruyorsun ve bu da her ihtiyaçta bir karşılık, karşılığı var. Mesela bir şey yapıyorsun, karşılığında bir şey bekliyorsun. Ama bütün hayatını bir gerçekten tamamen doğal ilişkilere, doğal yani illa da bir ya bana şu lazım o yüzden bu adama ihtiyacım var. O yüzden bu adama şimdi ben bu lafları söyleyemem. Biraz daha sabredeyim işte işten ayrılmadan önce e, ağzıma geleni saydırırım. İşte mesaj atarım ya da bilmem o topu toplantıda ağzıma geleni söylerim falan filan. Sen bana bunu yapmışsın derim. Çoğunlukla dikkat edersen bu çok hani masum görünen mesela mobbing olduğu işte çok masum maz- mağduruz biz. Bu mağduriyetin altında bile e, aslında her şey karşılıklı olarak... Yaptığımız çok net yani. Özetle bütün ilişkiler ihtiya- şeye ihtiyaca dayandığı için bir karşılık bekliyoruz. E, şefkat o zaman bizim kurduğumuz sıradan ilişkilerin ötesinde bir şey olmalı. E, aklıma şey, alıntı olarak Sabahattin Ali'den geliyor. Acıma diyor, karşı tarafı bizden daha küçük görmektir ki buna hakkımız yoktur diyor Sabahattin Ali. şey Ya içimizdeki şeytanla ya da Türk Matollay'da. Yani doğru. E, buna hakkımız yok aslında. Ama yapıyoruz. Bizden aşağıda görünce... Hemen ona böyle bir babacan tavırla davranıyoruz. Ee, fazladan bir abi ya da işte, a, işte baba babaya da bilmem ne. Ama bunun aslında dediği gibi senin tepkine göre de bak verdiğim parayı beğenmiyor. Hiç böylelerine yardım etmeyeceksin bırak gebersinler falan diyoruz.
0: Acıma duygusunun arkasında bir niyet var zaten ve sağlıksız bir zihnin yansıması aktığında. Zaten sağlıksız bir zihnin yansıması. Yani şefkat için bunu düşündüğünde tamamen kalbinde hissettiğim bir şey. Acıma zihninde gerçekleşen bir şey. Kendimden yola çıkıyorum. Hani bu iki duyguyu hissettiğimde nereden geldi bu duygular diye düşünüyorum. Ben birine acıdığımda asla kalbimde bir şey hissetmedim. Zihnimdeydi. Yani hmm. mesela burada Kanada'dayım. Toronto'da çok fazla homeless var. Ve ben biz mesela arkadaşlarla falan yolda yürürken, kahve içerken vesaire gördüğümüz zaman veya deliren insanlar var burada çok yalnızlıktan mesela bunu da konuşabiliriz bu arada yalnızlıktan dolayı. Hatta biraz önce bir arkadaşla konuşuyordum. Yani Fatoş yalnızlık hissi gerçekten çok zor. Psikolojiler çok berbat falan dedi. Mevzuna biliyor musun? Mesela sokakta bir homeless ve deliren kişi gördüğünde... ...böyle bağıran, çağıran... ...insanlar görüyorsun burada. Ve Kanada'nın kış şartlarını biliyorsun.
1: Evet.
0: Mesela çoğunlukla ben insanlardan şey duydum. Ya çok korkuyorum böyle olmaktan. Şimdi bu şefkat değil.
1: İşte. Bu tamamen acıma.
0: arkasında bencilce bir zihniyetten gelen ve korkudan gelen bir acıma duygusu var. Ve tiksinti var bu arada. <gülüyor> yani Doğru. Yani ciddi anlamda inanılmaz bir tiksinti var. Şimdi dilencilere karşı istedim. sen bir dilenciye yanına gidip oturup ağladığında sarılır mısın? Çok zor. Çok zor dokunman. İnanılmaz bir tiksinti var. Yani ama bunu şey, bunu bu arada çok utanarak söylüyorum. Çok utanarak söylüyorum. Bu da o acıma duygusunu onu körükleyen bir şey fiziksel olan e, duyularınla aldığım enerji karşı taraftan anlatabiliyor muyum ya bilmiyorum şefkat acımadan sonra da geliyor olabilir bu arada hani bilmiyorum önce şeytan mı geliyor o acıma duygunu hisset korkunu hisset gördün işte evsiz kötü yatıyor soğuk akabinde ciddi anlamda onun acısını hissettiğin noktada şefkat gelecek oraya kadar götürmüyoruz kendimizi bence Düşünsen orada onunla üşüdüğünü, evsiz kaldığını, günlerce onun ne yaptığını, yani orada nasıl yattığını, ailesini, kimsesinin olmayışını. Hmm. Ama onun acısını hissettiğinde anlatabilir miyim? O acıma duygusu gider. Aynen. O zaman bir şey yaparsın. Mesela o zaman işte görüyorsun insanları. Gidiyor mesela restorandan bir şey alıyor, getiriyor. Gidiyor işte montunu çıkarıp üstüne örtüyor. Ya da Para bırakıyor ya da ne yapabiliyorsa yardım istiyor. Bilmiyorum ne yapabiliyorsa yapıyor mesela sıcak bir kahve alıyor. Kayıtsız kalmıyor. Şöyle evet. bir şey söyleyeceğim. İnsanların kayıtsız kalmıyor, kalabiliyor olmasının da tabii günümüz şartların çok etkisi var. Abi hangi birine kayıtsız kalmayacağım diyorlar mesela.
1: Hak. Evet haksız değil.
0: Hangi birine değil, yani noktada işte dediğim gibi yapabiliyorsan, mevzu ya yapabiliyorsan, öbür türlü kendinden de eksiliyorsun. işte o denge çok, normal ilişkilerde de aynı dengeden bahsediyoruz. Ya Şöyle söyleyeyim, ben yine bir podcast kaydettim, orada bahsediyordum. Merhameti, ya da orada merhametten değil de sevgiden, sevgiyi hissetmekten bahsediyordum. Şöyle bir örnek verdim. Mesela koşuyorsun diyelim veya işte bir bahçede yürüyorsun veya bir parktasın ve bir Çiçek gördün. Güldür, papatya'dır vesairedi. Çok güzel ama. Ve durdun o an sen. Durdun orada. Hani bu noktada şey de farkındalık düzeyine de yani girmek lazım tabii. Çok güzel, o çok güzel dedim yanındaki insanlar da dedi, çok güzelmiş falan dedi. Belki kokladın bir iki, Hani onlarda ya da bazı hatta hiç aa güzelmiş dedi, çekti gitti. Devam etti. E, Kanka nereye gidiyoruz ya yaptı. Tamam sen orada durdun. Ve durmak istiyorsun. Şimdi o noktada farkındalık ve şeyi, sevgiyi genişletme hali. Sevgiyi nasıl genişletebiliriz? Sevgiyi nasıl yayabiliriz içimizde? Sevgiyi nasıl paylaşabiliriz? Hani sevgi paylaştıkça çoğalır ya. Ve sevgimizi tek başına erken içimizde nasıl büyütebiliriz konuştuğumuzda. Şimdi o gülü kokladın, oradasın, dokundun. Onun orada büy- büyümesini hayal ettin. Bunun nasıl mucizevi bir şey olduğuna, olduğunun farkına vardın. Onun tomurcuk halini düşündün. Solacağını düşündün. Sonra onu, kopardın o gülü. Sonra gittin sevdiğine verdin. Gittin annene verdin. Gittin hastanede yatan bir tane yaşlı bir adama verdin. Bir çocuğa verdin. Yoldan geçen bir adama verdin. Mezarlıkta gördüm mezarın üstüne bıraktın. Ama bunu o gülü koparmadan yaptın. İçinden yaptın. Hepsini gönderdin. Şimdi bu sevgiyi büyütmek işte. Şimdi o gül oradaydı. Sen bu farkındalıkla... O anını büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm, genişlettim ve içini sevgiyle doldurdum. Ve sevgiyle beraber merhametle gelir. Merhametse sevgi olmaz zaten. Ama ötekiler mesela, kanka Allah ne yapıyorsun orada ya? Buz gene başladı falan dediler mesela sana. Şimdi bu kopukluk, işte bu aslında tam olarak acıma ve şefkatin farkı gene. Yani farkındalık düzeyin ne kadar yüksekse, Merhamet düzeyinde o kadar yüksek sevgiyi algılama ya da verme de o kadar yüksek olur bence. Oluyor yani. Ben deneyimledim bunu.
1: Kesinlikle sen ne öyle. diyorsun? Yok, kesinlikle katılıyorum. Hatta e, ya bu dediğim gibi daha yüksek bir bilinç seviyesi. Yani daha yüksek bir farkındalıkla alakalı bir şey. E, sen güzel anlattın. B- Baya bir şey geldi aklıma zaten. Sen konuşurken acımak bir eksiklikten doğuyor. E, şefkat fazlalıktan. Aynen, sen, aynen. Çok haklısın. Sen de Öyle bir şey eksilme korkuyorsan e, o zaman acıyabilirsin. O zaman birilerinin de başı Daha fazla
0: eksilmek korkusu korkarsın. olabilir mi sence? Evet. Hani, aynen, daha fazla aynen. eksilme korkusu.
1: Tabii. E, insanın korkusu nedir? Temelde hayatta kalma. İkincisi de toplum tarafından kabul görme, belli bir refah düzeyinde yaşama falan filan. Bunda eksilmeler olduğunda ya da herhangi bir duygusal olarak bir şeylerde yetersizlik, bedensel yetersizlik veya diğer maddi yetersizlik bir sürü bir sürü anlamda. Yani hem fiziksel hem psikolojik olarak birçok yetersizlik eksiklik olduğunda acıma ortaya çıkar. Hem kendini koruma mekanizması olarak hem de ötekini ötekinden üstün olduğuna biraz teş- şükür edip teşekkür edip ona yardım edebilecek durumda olduğunda hissetmenin verdiği rahatlık diyeyim. Ama temelde bir eksiklikten ve bir korkudan doğuyor acıma.
0: Tamamen bir yansıma hali zaten. Kendini yansıttığın bir şey. Aslında bütün bütün ilişkiler
1: Hı-hı. öyle zaten de. Yani. Aslında kendini acıyorsun. O, o halde Aynen, olabilecek. Kendini acıyorsun. Yani. <gülüyor> yani senin bir gelecekte bir olasılığın olarak o hale düşmüş, çok zor duruma düşmüş biri olduğunu görüp o kişi sen olabilirdin diye yardım ediyorsun. Acıyorsun ona. Aslında kendine acıyorsun. O kişiyi kendin olarak görüyorsun. Ya ben orada duruma düşersem diye. Kendine yardım, yardım etmek istiyorsun aslında. Şefkat. Sende zaten olan ve fazla bir şey veriyorsun. Bir Fazla olan yani mutlu olunca bunu paylaşmak istersin. Sen birini çok seviyorsan bunu anlatmak ve birilerine paylaşmak istersin. İlla birisi olmak zorunda değil. Doğayı çok seviyorsan bunu gider... Ağaçlarla paylaşırsın. Ağaçlara teşekkür edersin içinden. Ki Dışarıdan kimse hiçbir şey duymayabilir, bir konuşmayabilirsin. Ama o doğada duyduğun huzurun, işte gökyüzüne ve güneşe, masmavi bulutlara, masmavi denize hissettiğin muhteşem huzurun o dalga seslerinde paylaşma mıdır? O fa- içerden bir şey yükselir. Fazlalıktır o. Fazladır ve taşar. Yani senden ötürü evet, bir şey. O
0: taşma olur. hali çok ilginç. Gerçekten çok. İlginç ama ben bazen onu kaldıramıyorum. Yani paylaşmak istiyorum çünkü. Benim. Çok Paylaşmak istiyorum ama kaldıramıyorum. Aynen ama işte onu bazen kaldıramıyorum paylaşamadığım için. Şeyde mesela ben Benfe gittim ya tatile. Çünkü sürekli doğanın içindeydim. Mesela insanlarla işte hiking yapıyoruz, yürüyoruz vesaire. Ben yürürken konuşuyorum bu arada ve sürekli ağaçlara dokunuyorum. İşte dağa dok- dokunuyorum. O kayalıklara dokunuyorum. Aslında daha dokunuyorum. Zaten giderken de dokunmak istiyorum. Şu yüceliğe bak falan filan diye konuşuyordum arkadaşlar. Ve onlar da öyle hissetti bu arada. Coştuk. En son zirveye çıktık. Bir ağladık. Evet. Hayır ağladık. O kadar sesliydi ki. O kadar sesliydi ki. Ben böyle pışır, pışır, pışır, pışır aktı yani. yani. Taştım. Dinledik doğayı. Ama ve şunu fark ettim. Ki doğa sana aslında gerçekten alabiliyorsan inanılmaz bir sevgi veriyor. Çok güzel. Güzelliğiyle veriyor. Çok güzel. Öyle bir sevgi veriyor ki. Öyle bir sevgi veriyor ki. Ben orada çok iyi hissettim. Böyle sevgi yumağı gibi hissettim. tatilde gittin değil de mi? mi? Son tatilde. Aynen. Son tatilde. Yani gelirsen bu tarafa mutlaka gidelim tekrar. Yani bayılırsın. <gülüyor> Aa, dokundum ağaçlara ve tek tek hissettim onları mesela yürürken. Ve onu yaptıkça daha çok hissettim. Ve ne biliyor musun güzel tarafı? Ciddi anlamda senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen doğaya zarar versen de doğa orada seni seviyor. Ama bu ne? merhamet işte. Bu merhametin ta kendisi. O duruyor. Senin için orada hiçbir şey yapmana gerek yok. Bugün güzelsin diyorsun, yarın yüzüne bakmıyorsun. Ama hala orada. Hala orada görkemiyle, o güzelliğiyle. Her şeyiyle. Ve o işte ne bileyim, karada dayanıyor, depremede dayanıyor, dönüşüyor. Mesela şeyi düşündüm. Bir ağaç, bir fidan büyürken, dallanırken, sonra yaşlanırken canı yanıyor mudur acaba diye düşündüm. <gülüyor> Çünkü biz dönüşürken canımız yanıyor. O da canlı niye yanmasın ki? O da nefes alıyor. Hatta Kuşkusuz... o bize nefes veriyor baktığında. Evlimin nefes her veriyor. Açımda,
1: bir, bir evrimsel süreçten diğerine şey geçer. Şey fark
0: ettim.
1: Her, her canlıda ve her hayvanda olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani onu, düşün... Mesela onu hissettim ben onu düşündüğümde. Düşündüğüm an hissettim. Yani daha doğrusu o farkındalığa geldiğim anda hissettim onu. Oksijen iletiyor ya ağaçlar. <Gülüyor> yani acıdan beslenerek sana sevgi veriyor. Çok ilginç değil mi? Yani öyle öyle yorumlarsan.
1: Evet. o açıdan, açıdan baktım ve
0: bana, bana hayat vermeyen bir şeyden bir atıktan bana oksijen üretiyor Bak, şöyle
1: bir noktaya geldik tam tavizimde bunun cevabı var diyor ki yer ve gök neden ilahi yani? yani sonsuza kadar sürerler çünkü varlıkları kendileri için değildir de ondan diyor çünkü kendileri <gülüyor> oh. için yaşamıyor
0: <gülüyor> abi ama bir şey söyleyeceğim böyle olduğunda işte ben o noktaya geleceğim. Şu an bunu konuşuyoruz seninle değil mi? Ben bunu çok derinden hissettikçe gündelik hayattan çok kopuyorum. Hiçbir şey ama kopmamam lazım. Yani şeydir mesela bu merhamet üzerine okurken Buda'dan bahsediyor işte. Diyor ki Hı-hı. bu diyor kıskançlıklar, bu diyor zorbalıklar, bu diyor acıma duygusu. Yani bunun sana ya da karşılık bekleme hali vesaire da merhameti yaşamak için aslında tamamen fırsat olarak değerlendirmiş Şimdi e, oraya geleceğim. Mesela hayatımda gördüğüm işte bu şey, tüm bu işte zorluklar, e, sürekli işte bunlar niye benim başıma geliyor halleri sor- soruları, niye böyle oldu, niye bu haksızlığa uğradım halleri. Hani sevgiyi aradıkça daha çok geliyor. Anladın mı? Ama daha çok işte zorlukla geliyor. Anladın mı? Sen yine oradasın. O sevgiyi her şeye rağmen korumak durumundasın.
1: Evet. Doğadan evet.
0: aldığım bir ders var değil mi? Şimdi ben bunu alabiliyorum. Algı seviyemde, farkındalık düzeyimde algılamışım bunu. Diyorum ki doğa her şeye rağmen ben ne yaparsam yapayım orada, benim için orada ve <gülüyor> hatta onun sayesinde <gülüyor> hayattayım diyorum. Bunun farkındayım ama ben bunu yapamıyorum.
1: Ee, ama o hali sürekli yani o hali korumak hiç kolay bir şey değil. Yok zaten
0: Rakan değil canım yani ben yüzde bilmiyorum yüzde birini bile yapabiliyorsam ne mutlu bana yani.
1: Yani o hep öyle zaten bu konuda çok söylenmeye değer. Sana merhamet
0: yani. etmek çok kolay mesela. Nasıl yani? Şimdi bak örnek veriyorum sana benim sana merhamet etmem çok kolay çünkü.
1: Beni tanıyorsun Biliyorum
0: ki biri. sen biliyorum ki sen de merhamet ediyorsun biliyorum ki sen de sevgiyi arıyorsun biliyorum ki anların mı oradayız yani <gülüyor> konuşuyoruz işte hani biliyorum ki senin kalbin benim kalbime çok yakın. Evet. Sadece biliyorum ki ben seninle senle beraberken biz daha güçlü olabiliriz. Yani daha güçlü hissedebiliriz o sevgiyi paylaştığımız Hı. için. Ama ikimiz de ayrı ayrı veremediğimiz sevgi yani sevgiyi veremediğimiz durumlar yaşıyoruz. Ve evet. o durumlar yüzünden kendimizi bile sevemeyecek duruma getirebiliyoruz kendimizi.
1: Evet, ya o, o durumla hemen özdeşleştirmek ile alakalı. Ee, ama bak, çok yine güzel bir noktaya geliyorsun bence. Halil Cibra'nın Ermiş kitabı var ya, orada işte soruyorlar Ermiş'e. Konuş bize işte aşk üzerine, sevgi üzerine. Orada bir bölüm de üzerine. Zenginler soruyor, peki cömert olurken nasıl olalım? Bize cömertlik üzerine konuş diyor. Diyor ki, yani size iyi davranana, iyi davranmak ya da işte fakir olana, mal malmük vermek ya da sadece verdiğinizin değerini bir bilene vermek değildir diyor cömertlik cömertlik cömertlik verirken doğaya bakın diyor Yani senin söylediğin gibi hiçbir ağaç hiçbir meyve ağacı demez ki ben beni kötü bir insan kopardı işte meyvemden demez sadece iyi insanlar için meyve açmaz çiçek açmaz verirken tamamen bolluk bereket içinde ve insanları gözetmeden her şeyi bir olarak görüp öyle verirler diyor Yine burada karşılıklılık meselesine geliyor. Doğa dedim ya hani kendisi için yaşamadığı için hani bir nevi taşan sevgi ağacın fazlası oksijen meyven ağaç işte yine ağaçtan taşan meyve hep bir kendisinin dışındakilere ya yani kendisi olup başka bir şey olma çalışmıyor orada öylece duruyor ve sırf o kendi oluşu başkaları için bir hayat veriyor. Yani varlığı kendisi evet, için yaşıyor evet, an, evet, an, zaten. varlığı başkasını besliyor. Aslında aynen, yaşam aynen. birbiriyle bağlantılı, her şey birbirine örüntülü derken aslında çok... Sen güzel. sen
0: olduğunda zaten sen hayattaki purpose'unu gerçekleştirmiş oluyorsun.
1: Evet, sen sen olduğunda en çok neyle huzurlu oluyorsun, en çok neyle vakit geçirdiğinde kendin oluyorsun, sevdiğin şey ne, ne yaparken mutlusun. Sen onu yaptığında zaten dünyada bütün taşlar yerine oturmuş oluyor. Herkes kendisi olduğunda zaten bu düzen ve bu işleyiş tamamen bu şekilde İlerliyor.
0: Dedik yani hani sen olduğunda zaten sen sen olabildiğinde verebiliyorsun artık hani. Ama şimdi mevzime bile dünle konuştuk biliyor musun? Dün ben biraz, dün ben çok kötüydüm bu arada. Dün bir kriz geçirdim. Şaka yapalım. Konuşuyoruz bildiğin, yani çok ciddi bir kriz geçirdim. Hiç dün. yazmadın. Hani, çok geçti bebeğim sen uyuyordun. Bir arkadaşı aradım açmadı. Sonra başka bir arkadaşı aradım. O açtı sağ olsun sonra onun yanına gittim. Dün bilmiyorum. Dün ben iyiydim. Yani hani okuyordum, okudum, yazdım vesaire. İşte kayıt yaptım falan filan. Alışverişe gittim. Alışverişten geldim. Yerleştirdim falan filan. Çöpler atmaya gittiğimde. Ama bir bu arada farkındayım kendimi. Kaçıyorum kendimden. Hani bir bir <gülüyor> nefes alamıyorum. Bir şey var yani. Hani bir çığlık atasım var yani. O <gülüyor> dereceyim. Çöpü attım dedim ki çöpü atmaya giderken de niyetlendim. Dedim ki çöpü atıyorsun hani koş. Belli ki duramayacaksın. Bir enerjini at sen dedim. sıkıştım dedim kendime. E, o yüzden de hiç yanıma hiçbir şey almadım. Telefonumu anahtarımı aldım. Çöp aldım çıktım. Çöp attım dışarıya. Başladım koşmaya. Koşarken ben bir çözüldüm abi. Nasıl ağlıyorum ama böyle hıçkıra <gülüyor> hıçkıra. Nefessizim nasıl ağlıyorum? Kanada kışında koşarak evet. ağlıyorsun. <gülüyor> Aynen böyle salya sümük ağlıyorum. En son çığlık atmaya başladım. Durduğum böyle ama kendimi hırsız zorluyorum. Hani zorluyorum koşarken böyle nefes nefeslendiriyor. Böyle kalbimi parçalıyorum yani. Sonra oturdum böyle bir kaldırımın üstüne. Yine orada da ağlıyorum. Bir taraftan da farkındayım her şeyi İnsanlar geliyorlar, geçiyorlar. Bir tanesi de sormadı ki iyi misin? Ona güldüm falan içimden. Saçma <gülüyor> sapan istelik hareketler. Bana sonra dedim ki bu ne ya ben olsam gelip sorardım falan dedim. Ama çünkü böyle bir şey ihtiyacım var şimdi. Bunu da şey değil hani ihtiyacım var böyle bir şeye. Neyse toparlandım. Dayanma içim böyle taşıyor. Biraz daha koştum. Sonra durdum, yoruldum. Bir de her tarafım sallıyorsunup böyle bir çok kötü oldum falan. Sushi place gördüm bir tane. Oraya girdim dedim. Yemek de yemedim. Otur dedim biraz kendine gel. Girdim böyle daldım içeri. Order vereceğim bekliyorum falan veremedim. Oturdum. Arkadaşı aradım. Çok kötüyüm ben dedim. Onu zaten o sesini duyunca daha çok ağlamaya başladım. Ben dedim ki de, yani yanına gelmek istiyorum. Tamamdır çık gel. Ondan sonra aldım, eve geldim aldım arabayı. Çıktım arabada bir bağırıyorum bir bağırıyorum. Ama böyle çığlık çığlığa nasıl bağırıyorum. Buna ihtiyacım varmış. Beni gibi bağıra bağıra araba sürdüm. Sokakta o kadar bağıramamıştım. <gülüyor>
1: İçindeki yeah,
0: öfke, öfke sıkıştırmış beni. İçindeki öfke sıkıştırmış beni ve bir şekilde atmam lazım onu. Deli gibi sürdüm. Arkadaşım yanına da gittim bir posta ağladım falan. O biraz konuştuk işte rahatlattı beni falan filan. Ve bu arada söyledikleri her şeyi ben her gün kendime söylüyorum zaten. Ama günün sonunda şey var. Onu konuştuk. O dedi ki mesela ben dedi kendimi kapatıyorum. Bir gün iki gün üç gün beş gün bir hafta neyse. Her şeyi bir anda bir kere yaşıyorum ve bitiyor. Sen dedi Mustafa Hanım dedi bir şekilde önce kaçıyorsun sonra geliyor geldikçe yaşıyorsun ama sürekli kaçıyorsun. Hani bir otur, oturup şey yapmıyorsun dedi. Dedi ki dayanamıyorum. Dayanamıyorum yani hani kaçmak istemiyorum ama dayanamıyorum. Hani bir şey yapmam lazım. Konuşmak özellikle benim mesela konuş. Benim iletişimlerim konuşmak. Yazmak konuşmak. Ben
1: de aynı şey düşünüyorum seninle kendim için.
0: Yani yazmam konuşmam bir şey yapmam lazım. Son aşamada da şey artık birine ihtiyaç duyuyorum ve dokunman lazım, sarılmam lazım. Neyse şimdi bu parantez içinde anlattım. Agi, en...
1: <gülüyor> Agi, Agi sarılıyor mu?
0: Agi, Agi ben ne zaman kötüysem üstüme geliyor anne. Yani. Hem de tam kalbimin üstüne oturuyor, çok lginç. Hissediyor ha. bence.
1: Kitre alıyor, evet.
0: Aynen. Ben de o hissediyorum ama bazen o da sevgiye ihtiyaç duyuyor. Geliyor böyle, sev beni diyor yani. Seviyorum böyle Açıyor böyle boynunu. Seviyorum. Tamam diyorum. Anladım. Şey, sevilmek istiyorsun. Neyse konu şöyle. Işte o da bana dedi ki bu alma verme işte sevgi bunlardan bahsediyoruz. İşte ben de hatta bugün seninle konuştuğum işte Bu farkındalık durumu sevgiyi yayma genişletme vesaire veya birine hiçbir beklenti olmadan verme durumundan bahset orada da. Tüm ilişkilerde bu zaten bunun üzerine dayalı değil mi? Yani bunu, bunu yani bunun üstesinden gelebilecek zaten tüm ilişkiler gayet yerinde olurdu. Hani çok problem olmazdı zaten. Dedi ki doğadan bahsettik ya doğa orada öylece duruyor. Yani ne olursa olsun sana o sevgiyi veriyor. Ve sen ne yaparsan yap veriyor dedik ya.
1: Evet.
0: O da dedi ki Fatoş dedi senin problemin ne biliyor musun? Dedi. Neden şu an bu kadar acı çekiyorsun? Çünkü dedim merhameti ve sevgiyi çok Farklı açıdan değerlendiriyoruz. Yanlış değil dedi ama çok farklı. Dedim ki ne demek istiyorsun? Dedi ki bu arada arkadaşım iki hocası, hani enerji çalışmaları <gülüyor> yapıyor vesaire. Yani tam hani benim gerçekten derin derin konuşabileceğim ve benim enerjimi hissedebilecek birisi.
1: Çakracı arkadaşlar da ee,
0: Aynen. <gülüyor> Ee, dedi ki sen dedi sevgini ve merhametini insanlar sana sormadan paylaşıyorsun Ama aynen doğa öyle değil Ne dedim ben mesela anlatırken Dua dedim orada sen dedi onunla ilgilenmiyorken Yine orada ama senin hayatın içinde değil Hala orada ve kendisiyle ilgileniyor Ama sen ona gidip on, doğadan bir şey istediğinde Sorgusuz sualsiz sana veriyor
1: ama onun bile bir dönemi var Fatoş. Mesela belli dönemde işe kaçıyor. belli dönemde onun için hazırlık yapıyor. Her zaman sana veremez, her an veremez dikkat edersen.
0: Ondan, Ondan bahsetmiyorum, on... meyvesinden bahsetmiyorum, var oluşundan bahsediyorum, bana verdiği sevgiden bahsediyorum, güzelliğinden, ne, yani ne bileyim içinde Hı-hı. o, o zamanımı geçirirken hani ben doğayla iç içe olmak istediğimi doğa hep orada ve bana onu hissettiriyor veriyor. Ama yüzüne bakmadığında da orada. Ama gelip beni rahatsız etmiyor. Anladın mı? Hani hep bir olma <gülüyor> halinde. Ondan bahsediyorum. Bunu şöyle örnek vereceğim. Mesela arkadaşın var, bir şey gördün, kötü durumda. Sen dedim ki, Aa, tamam kanka halledelim hemen, şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Dedim ki yok, gerek yok. Herkesi gün arada Dedim ki kanka halledelim ya, işte bak bende böyle böyle bir durum var vesaire. Hani halledelim hadi, niye yapmadın, niye etmedin? Şimdi diyor ki sen bunu, bunu yap, bunu yapıyorsun, yapma bunu. Ve ben bunu yapıyorum. Ve bu insanlar da yük oluşturuyor. Sana kimse sormadan hiçbir şey offer etme dedi.
1: Doğru demiş. Bu senin
0: onları sevmediğin anlamına gelmiyor. Ama dedi eğer senin sevgine ve merhametine ihtiyaçları varsa en azından sorsunlar. Bırak, sormalarına izin ver. yaptığın da karşı taraf için bir noktada değerli de olabilir. Değilse de o noktada o kararı sen verirsin. Ama hiç kimse senden hiçbir şey istemeden bir şey verdiğinde ve karşılığında, karşılık beklemesen bile aksine bir acımasızlık gördüğünde, bir haksızlık gördüğünde söyleyebileceğin hiçbir şey yok. Yapmasaydın derler.
1: Kasılıyorum. Ee, yani aslında ya birçok yerden buna bakılabilir. Ee, faz- i̇nsanlara gerçekten... Severken
0: de böyle sevmek lazım.
1: <gülüyor> Aynen yani bir gün onlar nankör durumuna düşecek derecede ona fedakarlık yapmayın konusu var mesela ki
0: fazla fazla yardım vefasızlık üretir diye bir şey okumuştum geçenlerde
1: öyle hatta taa
0: fazla
1: gibi. sevgi aynı. yani taa şöyle der yol ta, yani taa o şey demek yol demek ee, yani evrenin doğanın ya da ne diyorsan tanrının işleyişi diyor ki yolu izleyen kişiler e, fedakar değildir diyor çünkü on çünkü olan hiçbir hiçbir şey değildir yani birisi değildir sadece gerektiğinde yaparlar yani acıkınca yemek gibi uykusu gelince uyumak ve birin ihtiyacı olan birini gördüğünde ancak yardım etmek çünkü diyor şey
0: gibi kimsin sen yolcuyum
1: evet ya yol metaforu yani çok kullanılır bak Darkta da öyle diyor diyor işte Sigmundus şey anlamında zaman yolcuları yani yolcular anlamında hı hı. veya biz bu yolun yolcusuyuz üzlenirdik ya dersen hep hani Yol tamamen evrenin tanrının yani doğanın işleyiş şekli ve onun üzerinden anlatıyor. Fedakar ve bencil kişi aynı kişidir diyor mesela. Sadece bir paranın iki yüzü gibidir tıpkı mutlulukla üzüntünün aynı bir paranın yazı turası olduğu gibi diyor.